0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castrov falando desse Bom Dia e o que Podcast direcionado aos clientes da Evan. Hoje dia 18 de março de 2020, quarta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentam os mercados em sessões tão, tão voláteis aí, num momento tão é, histórico e também anormal de mercado. Bom, começando por ontem, né? ontem foi anunciado um pacote de estímulos à economia americana pelo presidente Donald Trump. Ainda que pesem, que faltam detalhes né, de como e quando vai ser feito, vai ser implementado esse pacote de estímulos, mas o secretário do Tesouro, Steve Nuneschen, ele disse que o governo ele considera colocar em prática em duas semanas, né? E ele disse ainda que sem o pacote o desemprego poderia atingir aí 20% numa crise pior do que foi a de 2008. Obviamente que ele está pressionando o Congresso, tentando pressionar e chamar a atenção para os congressistas, olha, a gente tem que aprovar esse negócio. E aí, obviamente, falou muito em coalizão bipartidária. Então, assim, falar um pouco dos highlights do pacote, né? O pacote é de 850 bilhões de dólares, além dos 100 bilhões de dólares que já, já haviam sido aprovados pela Câmara na semana passada, também aí, né, obviamente na esteira dessa crise do Corona, que prevê a licença médica paga, seguro-desemprego e outros benefícios para trabalhadores que sejam tenham sido afetados pela pandemia. É... Vou explicar um pouco melhor é, os valores, enfim, pra, porque provavelmente muita gente ouviu aí falar do 1.2 1. 1. trilhões de dólares. Bom, na verdade sim, são 500 bilhões de dólares direto para os americanos, em, em duas tranches de 250 bi. É, não excedendo mil dólares por pessoa, seria é dinheiro mesmo para o americano, dinheiro mesmo para tá, o cidadão americano para ajudar ele no fluxo de caixa. É importante porque um quarto da população americana trabalha no setor de serviço, o qual tem sido completamente afetado e em grande parte fechado. Tá? E aí, obviamente, que esses cheques eles seriam sujeitos a um teste de renda para não dar dinheiro para milionários ou, enfim, para aqueles que não necessitam. É, além desses 500 bi... É, é, haveriam 300 bilhões em empréstimos para pequenos negócios direcionados para pequenos negócios com taxas diferenciadas, enfim focado essencialmente em fazer com que esses negócios consigam superar esse momento adverso e 200 bilhões ainda em um chamado fundo de estabilização e aí com isso a gente chegaria aos, a, a um trilhão, né? ou seja 500 para a população e, e outros 500 para as empresas, focado em pequenas empresas é... Uh, junto a isso, tu tem um deferimento de impostos e aí sim tu chegaria ao um montante de 1,2 trilhões de dólares, pacote de até 1,2 trilhões de dólares. Trump falou: vamos vencer e acho que vamos vencer mais rápido do que as pessoas pensam, espero, disse Trump cercado aí pelos principais conselheiros aí na, na crise do corona. Então, assim, acho que foi uma sonora resposta. É um pacote que realmente é. Em termos de montante, em termos de tamanho, né? o PIB dos Estados Unidos ele roda na casa aí de 21 trilhões de dólares, então a gente está falando de 1 um trilhão de dólar, não é desprezível, é relevante, a gente está falando de 5% do PIB em um único pacote de estímulo para tentar ajudar e controlar a economia. Obviamente que a gente sabe que nesse momento o que realmente resolveria é a gente ver a curva de casos, né? especialmente nos Estados Unidos ou no, na, nos Estados regiões desenvolvidas e especialmente no ocidente, declinar, tal qual foi China. A gente ainda vê o número de casos crescendo cada vez mais e isso ainda preocupa e dificulta para o mercado entender, bom, até quando a economia vai ficar fechada e vai ficar parada. Ainda assim, como não se sabe, é, o pacote ele, realmente ele ajuda e não é por acaso que ontem as bolsas subiram, o S&P 6%, o Dow Jones 5.2% e o Nasdaq 6.2%. E aí falando de alguns destaques assim, em termos de desempenho, né? ontem o Google, as ações do Google subiram 4%, Microsoft subiram 8%, Amazon 7%, Apple 4%, Johnson Johnson 7%, enfim, só para citar algumas, Visa quase 4%, os bancos, JP Morgan 6%, Bank of America 7%, o Wells Fargo 11% de alta. Enfim, a gente teve um dia bastante positivo ontem, estou só falando ainda de ontem, tá? Junto a isso, também uma outra notícia que ajudou, aí no sentido de, das autoridades ajudarem o, o, o mercado, é, o, o Fed disse na terça-feira que vai relançar a compra de dívida corporativa de curto prazo, ou seja, além de comprar títulos do governo e, e fomentar a liquidez do mercado, o Fed também vai, vai comprar títulos privados. Por que, que isso é importante? Porque as empresas que poderiam acessar o mercado de crédito e emitir algum de algum título para captar recursos e fazer o seu fluxo de caixa rodar num cenário de restrição de liquidez onde ninguém quer comprar os títulos porque não sabe o que vai acontecer com a economia amanhã o Fed está lá e dizendo não, peraí, eu compro eu pego esses títulos, então isso garante, aí dá uma liquidez para essas empresas que acessarem o mercado de crédito, tá? O instrumento, ele foi utilizado na época da crise financeira de 2008 para apoiar os mercados de crédito, inclusive, tá? Então, assim, é, foi outra notícia positiva que ajudou o mercado ontem. <coughs> ainda falando do mercado ontem, é, vale para entender um pouco o que está acontecendo o contexto, né, O dólar fechou em queda ante o real nessa, na terça-feira, mas ainda acima dos R$ uma sessão bastante volátil. O dólar caiu 0,88, fechou ali praticamente nos R$ mas não antes sem cravar o um recorde histórico, chegou batendo no intraday 5,08. E aí eu queria falar um pouco de uma certa expressão nesse né, sinuca de bico, né? Ou seja, aquela situação onde está no corner, né, né? Fica difícil tomar uma decisão. Hoje o reunião do Copom, é o Banco Central Brasileiro, vai tomar uma decisão sobre a taxa de juros. O mercado espera um corte de meio ponto percentual nos juros para 3,75%, mas tem gente pedindo até um ponto percentual. Isso em linha com aquilo que a gente tem visto a atuação dos bancos centrais de reduzirem taxa de juros para tentar incentivar a economia e fazer o que está, digamos assim, dentro do seu escopo de atuação, para tentar manter a economia ativada. Mas o Banco Central Brasileiro está em uma posição difícil. Se ele corta os juros, ele tende a empurrar o dólar para cima. Né? É algo que a gente já tem visto, já está desde o já do início do ano, pelo menos. Ou mesmo, ou mesmo desde o ano passado a gente já fala disso. Se ele não cortar tanto os juros de uma forma tão agressiva, mostra uma certa inatividade ou uma falta de compreensão do momento que se vive atual. Então, assim, não interessa não interessa o que ele fizer, ele vai ser criticado. Esse é o ponto principal aqui, né? E, e que não tem nenhuma decisão fácil né? nesse sentido. É, ontem a gente ainda teve também o pedido de impeachment do, do presidente Bolsonaro chegando ao Congresso, manifestações contrárias ao presidente, o que não ajuda nada, obviamente nesse momento é, de crise, sem estabilidade política e, e o governo enviou aí um pedido de calamidade pública ao Congresso que permite aí assim o descumprimento da meta fiscal e daria mais poder para o governo tentar atacar a crise. É também nesse ponto não tem solução fácil, a situação fiscal do, do Brasil ela não é das melhores e ao fazer isso ele deteriora ainda mais o que tenderia a pressionar os juros para cima no longo prazo, eventualmente até uma inflação, enfim, não tem uma situação muito fácil, não tem uma decisão que seja muito fácil para ser tomada aí pela frente. Ontem o Ibovespa subiu 4,85 nos 74.617 pontos. Bom... Tudo isso foi ontem, é, mas ajuda a gente a entender onde é que a gente está hoje e é, para onde que a gente pode ir, né? Especialmente o que eu falei aí de Brasil. É, hoje, né, falando hoje, a volatilidade segue dando o Thompson. E aí só para a gente entender o que, que é a volatilidade, a né, variação de preços para cima e para baixo, são sete pregões com oscilações maiores que 4%. Isso não é normal. Tá? Subir 4%, cair 4%. Na verdade nem 4%, é mais do que isso, mas só para dizer que mais 4. Né? O recorde tinha sido em 1929. Foram seis pregões também de alta volatilidade. A gente já está em sete. O VIX fechou, o VIX que é aquele índice de volatilidade que alguns chamam de índice do medo, ele fechou acima dos níveis de 2008, então o VIX uh, atingindo recorde histórico. Na Ásia, bolsa todas em queda, o Asia Down caindo 3,6%, a Europa queda de 4% na média, os futuros americanos chegaram a bater o limite de baixa, mas recuperaram, mas ainda assim caem 3,7%. O petróleo cai para 26 dólares, a mínima em 17 anos, depois que a Arábia Saudita aí confirmou o aumento de produção do petróleo. O Iraque agora está desesperado, tentando organizar uma reunião de emergência do OPEP para tentar controlar. E aí já teve declaração enfim, da Rússia também dizendo que o petróleo a 25, 26 dólares não é interessante. De novo, é um pouco daquela de braço que a gente já tinha falado aqui, já tinha comentado, sabido que a Rússia, obviamente, ela diz que tem capacidade, ela não quer dar o braço a torcer, mas um petróleo tão baixo quanto esse atrapalha e muito a vida lá do Putin, que sempre teve no petróleo, obviamente, o, o braço forte dele para se segurar e controlar a economia e, consequentemente, se manter no poder. Então essas instabilidades aí, o preço do petróleo muito baixo, que gera uma situação fiscal é, desconfortável na Rússia, não é agradável para a Rússia e obviamente que a Arábia está fazendo o que ela disse que ia fazer, né? Ou seja, jogar o preço para baixo para pressionar todo mundo a, a concordar com os termos que ela entende que sejam os termos mais razoáveis, né? Mas enfim, o petróleo é um xadrez. O, o índice dólar caminha aí para a sétima alta seguida. Moedas, isso eu tô falando do índice do dólar, não dólar quanto real. Moedas que são pares aí do real como peso mexicano, RAND e a Lira Turca tem quedas aí de mais de 1%. Então, se isso se aplicar ao real hoje, significaria dizer que a gente vai ver o real aí bater os 505, por exemplo. Bom, conforme eu falei, dia negativo, ainda na esteira de muita volatilidade, nesse momento de incerteza isso é normal, aconteceu em 2008, aconteceu em outros momentos, a volatilidade segue o tom, as incertezas continuam muito altas, é, eu cheguei a postar nas minhas redes sociais, enfim, eu acho que está tendo muita notícia sobre vacinas, eu acho importante, saiu até uma da que é a Fujifilm, né? quem lembra da Fujifilm, a antiga, né? A empresa japonesa teria já uma, uma droga que estaria sendo usada e que funciona contra o corona, mas enfim, são diversas notícias nesse sentido, todo dia a gente tem uh, ou escutado ou ouvido alguma nova empresa com uma vacina, enfim, é, eu acho que o que causa na gente é acreditar que essa vacina deve vir é, muito em breve. Por último, mas não menos importante, eu tinha falado que ia falar de algumas empresas com muito caixa, porque... Cash King é uma expressão do mercado e nesse momento onde é, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro e o fluxo de caixa das empresas fica pressionado porque basicamente elas pararam, né? as contas elas não entram em quarentena, eu até brinquei ontem no meu Instagram, as contas elas não estão em quarentena, elas continuam acontecendo né e para as empresas também. Então ter caixa é algo muito importante. Eu vou começar hoje a falar um pouco mais sobre isso ao longo dos dias. A gente tem tido muitas notícias e os dias muitos intensos, mas eu vou fazer um esforço aqui de falar um pouco mais sobre isso. É, selecionei aqui cinco empresas, Microsoft, Berkshire, Google, Apple e Facebook. São super conhecidas de todo mundo. Vamos lá, a Microsoft tem 134 bilhões de dólares em caixa. 134 bilhões de dólares em caixa. Isso representa 11% do valor de mercado da Microsoft. Hoje é a empresa que... É, que tem mais caixa aí da bolsa americana. A Berkshire do Warren Buffett está sentada em 128 bilhões de dólares. Ela proporcionalmente ao seu valor de mercado é a que tem mais caixa, né? Ou seja, a gente chega numa relação de 24% do valor de mercado. Obviamente que ela tem operação de seguros, também isso explica um pouco. Ela tem que ter caixa, tá? Google tem 119 bilhões de dólares. É outra que chama a atenção. O valor de mercado do Google de 900 bi. Então isso representa 13% do valor de mercado do Google hoje é caixa, então quando você compra uma ação do Google, 13% na verdade está comprando é de dinheiro de fato, é de caixa, né? não é só de expectativa de fluxo de caixa futuro, de lucro futuro, não, é de caixa, São, ela tem 100, quase 120 bilhões de dólares de caixa. A Apple tem 107 bilhões de dólares de caixa. que Representa 8% do valor de mercado. E a Apple tem uma dívida um pouco maior. Mas ainda assim o caixa da Apple é bastante relevante. E por último, mas não menos importante. O Facebook tem um pouco menos de caixa. Tem algo em torno de 55 bilhões de dólares em caixa. Mas é bastante coisa. Se a gente pensar. É que isso representa aí 10% também do valor de mercado do Google. Então são empresas que extremamente capitalizadas e com condição de enfrentar uma situação mais adversa que a gente tem visto aí na economia, conforme eu falei eu vou comentar um pouco mais sobre isso aí ao longo dos próximos dias na medida possível, na medida que as bombardeias de notícias nos deixa falar, tá bom? Era isso então pessoal, fico por aqui, já falei demais uh, quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, eu vou falando um pouco mais sobre o mercado, era isso então, aquele abraço